0: Alberg Live heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend und herzlich willkommen bei Vor Alberg Live. Es ist Aschermittwoch. Die Fastenzeit hat begonnen. Heute fand auch wieder das traditionelle Aschenritual mit Bischof Benno Elbs in Bregenz statt. Über die Bedeutung des Verzichts spreche ich mit dem Bischof gleich im Studio. Ebenso werde ich mich mit ihm über einen traurigen Jahrestag diese Woche unterhalten. Am Freitag ist es genau ein Jahr her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Daran wird auch die Kirche am Wochenende erinnern. Und bei uns in der Sendung geht es aber auch um ein umstrittenes Kraftwerksprojekt. Im Bündnis Lebensraum Lutz haben sich mehrere Gruppen zusammengeschlossen. Die Initiative Ludesch, Naturschutzbund, Naturfreunde, Alpenverein und Alpenschutzverein. Sie machen gegen die Pläne mobil, ein Wasserkraftwerk im Biosphärenpark Großes Walsertal zu errichten. Die Argumentation es gehe um die Kernzone des von der UNESCO anerkannten Biosphärenreservat. Re Bei uns zu Gast ist heute der Sprecher des Netzwerks, Christoph Eigner. Zuvor möchte ich nun aber mit Bischof Benno Epps beginnen. Er ist mein erster Gast heute im Studio. Guten Abend, Herr Bischof.
2: Ist gut. Guten Abend.
1: Zuerst eine persönliche Frage. Was bedeutet denn der Verzicht, die Fastenzeit für Sie persönlich? Auf was verzichten Sie selbst?
2: Ich verzichte auf ein paar Kleine Dinge, die ich schon, auf die ich schon lange verzichte, auf Schokolade, auf Alkohol und auf Kaffee. Aber es geht mir ja nicht darum, und das Fasten ist ja nicht das Entscheidende um des Fastens willen, sondern es geht darum, dass ich erinnert werde an den Sinn der Fastenzeit. Und dort gibt es diese großen Gedanken in, in der Bibel, die die Fastenzeit prägen, nämlich das Gebet, das Fasten und das Almosen geben. Und diese drei Dinge das Beten für den Menschen, auch der persönliche Verzicht, aber auch die Nächstenliebe, die Solidarität, das sind drei Dinge, die beim Fasten zusammengehören. Und diese kleinen Dinge, auf die ich verzichte, sind für mich eine Hilfe, mich immer wieder an diese, an diese großen Themen eigentlich zu erinnern.
1: Ist denn das Fasten auch etwas, das uns über den Tellerrand schauen lässt? Denn fast alle Religionen kennen ja eigentlich den rituellen Verzicht.
2: Ja, das ist so. Es gibt in allen Religionen diesen rituellen Verzicht. Und es gibt auch äh, Gelehrte, die sagen, dass das Fasten für das Herz das gleiche ist wie die Augen für den Körper. Nämlich sie machen das Fasten macht aufmerksam, es macht sensibel, es nimmt auch die Not des anderen Menschen wahr. Oder wie Mohammed hat das einmal gesagt, wer fastet, weiß, wie es den Armen äh, zumute ist. Es ist auch eine Solidarität mit Menschen die weniger haben, die vielleicht nicht genug zu essen haben oder die ja bei uns, äh, bei Tischlein Deck dich zum Beispiel, um ein Essen anstehen müssen und so. Also das Fasten ist etwas, was alle Religionen haben, aber auch in allen Religionen ist es verbunden gleichzeitig mit dieser Nächstenliebe, mit dem Almosengeben, äh, mit der Solidarität.
1: Hat sich das Fasten oder hat sich die Fastenzeit insgesamt auch verändert? Was wird denn da hauptsächlich am meisten gefastet? Ist es zum Beispiel auch in Ordnung, wenn ich einfach sage, ich, ich verzichte auf, auf das Internet zum Beispiel. beispielsweise?
2: Ich glaube, das Fasten hat sich sehr verändert. Und ich glaube, dass es aktuelles Fasten heißt, eigentlich einen verantwortbaren Lebensstil zu leben. Wenn ich zum Beispiel an die Frage der Natur, der, der Umweltzerstörung denke, dann kann Autofasten das bewusste die bewusste Entscheidung für äh, Verkehrsmittel, die die Umwelt nicht belasten oder Energie sparen. Das kann genauso ein Fasten sein wie auch der Umgang mit dem Handy. Wenn wir wissen, wie viel Zeit wir äh, vor diesem Ding ver ver verbringen oder mit diesem Ding, das muss ich von mir selber auch sagen, dann ist einfach einmal das Handy wegzulegen für eine Stunde oder für einen halben Tag ist eine richtige, äh, richtige Wohltat. Und die ist aber auch wichtig, weil man dann merkt, dass man schnell bei verschiedenen Dingen in einem Suchtverhalten drinnen ist und das Fasten hilft natürlich auch, hier einmal Stopp zu sagen und sich äh, neu zu orientieren. Wie der Philosoph Heidegger hat einmal gesagt, Ver äh, Verzicht nimmt nicht, sondern Verzicht gibt. Im ersten Moment denkt man ja, mal verzichtet auf etwas, das fällt einem schwer, aber letztendlich führt es einen etwas tiefer in den Sinn des Lebens, in die Lebensfragen hinein. Es macht mich aufmerksamer für die anderen Menschen, für die Umwelt, für die Beziehungen, in denen ich lebe. Und insofern ist Fasten etwas was das Leben bereichert und ja stärkt.
1: Eine praktische Frage vielleicht, wie kann man sich denn dazu motivieren, durchzuhalten, wenn es einmal schwieriger wird?
2: Für mich persönlich ist es so, ich, ich versuche relativ strikt zu sein, aber ich habe auch äh, zwei, drei Joker. Das heißt, wenn ich einmal in einer Situation bin, wo ich denke, jetzt ist es nicht äh, sinnvoll äh, äh, zu fasten, dann dann nehme ich halt einen Joker. Und dann ist natürlich die die Fastenzeit im christlichen Sinn ist ja, da sind ja die Sonntage eigentlich ausgenommen, weil die Sonntage sind so die Fest, ist der Festtag der Auferstehung Jesu und ist vom Fasten ausgenommen. Und dann würde ich als Theologe oder als Psychologe immer wieder sagen, es ist, wenn man einmal, wenn es einmal daneben gegangen ist, immer wieder neu beginnen. Das Leben besteht immer wieder aus, aus Neubeginn, aus Neuanfang oder wie man biblisch sagt, Umkehr. Und deshalb, Sagen, ist es auch nicht so tragisch, wenn einmal ein Fastenvorsatz nicht funktioniert, dann probiere es halt morgen wieder.
1: Jetzt möchte ich gerne das Thema wechseln. Vor knapp zwei Wochen hat ein Erdbeben in der Türkei und Syrien viele Menschenleben gefordert. Immer noch leiden dort viele Menschen bitterste Not. Es tobt auch noch ein Krieg in der Ukraine. Was bedeutet da die Fastenzeit auch vor diesem Hintergrund?
2: Ich glaube, dass vor diesem Hintergrund gerade die Fastenzeit besonders wichtig wird, weil das Fasten immer verbunden ist auch mit Solidarität, mit Nächstenliebe. Wenn ich an die furchtbaren Bilder denke, die wir aus Syrien und aus der Türkei bekommen, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig und ist ein Teil des Fastens, wenn wir uns für diese Menschen einsetzen, so gut wir können, wenn wir Angehörige trösten, wenn wir auch finanziell unterstützen, das sind ja viele Hilfswerke die hier professionell arbeiten und die Menschen dort in großer Not unterstützen. Und das andere, wenn ich an den Kriegen der Ukraine denke, dann ist es schon so, dass das Fasten macht mich sensibler, respektvoller, wertschätzender für den anderen Menschen. Und der Krieg ist genau das Gegenteil. Und deshalb ist Fasten natürlich auch ein Gegenprogramm gegen Krieg, Vernichtung, Hass und hat natürlich auch sehr viel große Bedeutung auch im, in Bezug auf den Krieg in der Ukraine.
1: Wenn jetzt noch mal zum Erdbeben zu sprechen kommen, wie beurteilen Sie denn da die Solidarität der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger? Wie wichtig sind da zum Beispiel Spenden?
2: Ich beurteile die äh die Situation sehr, sehr positiv. Ich glaube, die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sind in vielen Bereichen, das merken wir immer, Spendenweltmeister und das sind wir auch in diesem Fall. Es sind natürlich viele türkischstämmische Familien hier im Land, die, die sich hier sehr stark engagieren in dieser Frage, aber es ist auch die Caritas unserer Diözese zum Beispiel oder Man hilft oder Nachbar in Not, das sind ganz, ganz viele Initiativen und ich glaube, es ist wichtig, dass man Partner und Partnerinnen vor Ort hat. Das ist entscheidend wichtig. Und deshalb ist es hier, glaube ich, wichtig, wie alle Hilfsorganisationen sagen, weniger Material zu spenden, sondern Geld, dass die Hilfsorganisationen dann am Ort wirklich das kaufen können, was die Menschen am dringendsten und am notwendigsten brauchen. Und ich habe da großes Vertrauen in unsere Hilfsorganisationen. Wenn man auch die Gruppe denkt, die dort war, um, um Menschen auszugraben und Menschenleben zu retten. Das ist schon berührend und da merkt man, wie groß die Solidarität auch in unserem Land ist.
1: Viele der Hilfsorganisationen, darunter auch die Caritas, das Rote Kreuz oder die Diakonie, die haben gefordert, dass man Erdbebenopfern leichter temporäre Visa in Österreich geben sollte. Wie stehen denn Sie da dazu?
2: Ich glaube, dass es äh, wichtig ist, diesen Menschen zu helfen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie das genau äh, bürokratisch am sinnvollsten ist. Aber letztendlich, wenn Familien hier sind, Verwandte hier sind, die für eine bestimmte Zeit Menschen Verwandte aufnehmen und ihnen in dieser größten traumatischen Situation helfen, dann bin ich da natürlich sehr dafür.
1: Ähm, jetzt haben wir es vorher schon gesagt, es, die diese Woche ist der Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie feiern am Sonntag einen gemeinsamen Gottesdienst mit der ukrainischen Gemeinde in, in der Bregenzer Riedenburg. Zu einem Gottesdienst reist auch der Bischof in Kiew an, Stefan Sus. Ähm, warum war es Ihnen da wichtig, Solidarität zu zeigen?
2: Ich glaube, dass das etwas ganz Wichtiges für die ukrainischen Menschen ist, hier im Land, aber auch in der Ukraine, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht vergessen, sie sind nicht allein. Deshalb ist auch diese Reisediplomatie sehr wichtig. Wir haben das auch gemerkt beim Gebet um, um den Frieden, damals als der Krieg ausgebrochen ist. Und so versuchen wir den Menschen diese Solidarität zu zeigen durch das Friedensgebet in der Mera mit den Schülerinnen und Schülern am Freitag. Tag um 11 Uhr, dann am Nachmittag läuten wir um 15 Uhr mit den Glocken in Vorarlberg mit der Bitte, an die Menschen, für die Menschen in der Ukraine zu beten, sie mit guten Gedanken zu stärken und am Sonntag darf ich eben den Gottesdienst feiern mit dem Bischof von Kiew, mit geflüchteten Frauen und Kindern im Kloster Riedenburg. Und das sind, glaube ich, alles Zeichen, die Hoffnung geben, die Mut geben, neben den vielen Solidaritätsunterstützungen äh, auch, in diesem Fall ist ja auch die Caritas Not, äh, das Rote Kreuz, alle sehr aktiv um den Menschen auch konkret zu helfen.
1: Der Krieg hat ja tausende Menschen in die Flucht gezwungen ein Ende der Kämpfe ist momentan nicht in Sicht. Wie blicken Sie ein Jahr jetzt nach Kriegsbeginn auf die Situation ist es da, da nicht schwierig überhaupt die Hoffnung zu behalten?
2: Ich glaube, dass das schon sehr sehr schwierig ist und das ist ja auch das Kalkül der Kriegstreibenden Mächte, dass sie Menschen zerstören, dass sie Menschen entwürdigen, wenn sie Kinder entführen, wenn sie Frauen vergewaltigen, wenn sie Menschen demütigen. Das hat ja alles das Ziel, die Hoffnung zu zerstören, das Vertrauen zu zerstören. Aber ich glaube, als, als Christ und in einer Solidarität demokratischen Gemeinschaft mit Menschen darf man diesen Mächten nicht die Überhand lassen. Das sind Mächte des Bösen, wenn man das so sagen möchte. Und da müssen wir sozusagen diese Mächte des Guten entgegensetzen. Das ist Zuwendung, Solidarität. Und die ich gebe die Hoffnung nie auf. Und was mich schon sehr, sehr berührt, ist auch, ich habe auch mit vielen Geflüchteten schon gesprochen, wie groß die Hoffnung dieser Menschen ist, weil sie kämpfen Sie haben etwas, wofür sie ihr Leben auch einsetzen, sich engagieren und das gibt ihnen auch Hoffnung. Und ich bin der Überzeugung, dass die Hoffnung stärker ist und die Liebe und die Zuversicht stärker ist, wie alle Hass und alle Zerstörung, die Menschen auch in die Welt bringen
1: möchte ich nur noch einmal das Thema wechseln und zwar zu den steigenden Kirchenaustritten. Da ist vor kurzem gerade die Statistik veröffentlicht worden. Da traten in Vorarlberg fast 4.600 Menschen aus, 1.000 mehr als im Vorjahr. Wie erklären Sie sich das?
2: Das ist sehr schwer zu erklären für uns. Es ist für mich immer sehr, sehr berührend, wenn Menschen aus der Kirche austreten, weil es auch eine Frage der Solidarität mit einer Gemeinschaft ist. Und die Kirche kann nur, Stark sein, helfen, solidarisch sein, Nächstenliebe leben, wenn auch Menschen sagen, ja, das möchte ich unterstützen. Warum Menschen austreten, ist, weil sie vielleicht innerlich äh, die Beziehung zur Kirche verloren haben oder zur Beziehung zu Gott vielleicht auch verloren haben oder andere Gründe. Dass, es gibt viele, die, die, wir fragen auch die Menschen, aber letztendlich geht es, glaube ich, darum, wenn ich zu einer Glaubensgemeinschaft gehöre, ob das die Christen sind oder andere Religionsgemeinschaft, geht es in erster Linie um die Beziehung zu Gott, dass ich aus diesem Vertrauen, aus dieser Hoffnung, aus diesem Getragensein lebe und dass ich auch bereit bin, mich am solidarischen Projekt, das eine Religion hat, zu beteiligen. Und deshalb tut mir natürlich jeder Kirchenaustritt weh. Und wir versuchen halt, mir kann man eh nicht machen das. Und viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter in vielen Vereinen und, und, und Caritas und, und und Abogast und viele. Bereiche versuchen einfach das Beste zu geben, für die Menschen da zu sein, die Gottesdienste zu feiern, Sterbende zu begleiten, Nächstenliebe zu leben, Gottesdienste auch schön zu gestalten und freue mich über jeden Menschen, der sich entscheidet, in der Kirche zu leben und vor allem mit Gott zu leben.
1: Ist es vielleicht auch ein Auftrag an die Kirche, sich mehr zu modernisieren, wenn immer mehr Menschen ihr den Rücken kehren?
2: Es sind natürlich auch Fragen, die, wo jemand sagt, mit dieser moralischen, ethischen Haltung in der Kirche bin ich nicht einverstanden und aus diesem Grund äh, die Kirche verlässt. Es ist, die Kirche kann nur im Heute leben und es ist immer so, eine Kirche lebt nur, wenn sie auch im Heute ist, wenn sie in diesem Sinn auch aktuell ist. Und das schaut natürlich in der Ukraine anders aus wie in China, wie in Afrika oder bei uns. Und deshalb ist es auch so, Papst Franziskus so wichtig, er redet manchmal von dieser heilsamen Dezentralisierung, er sagt, dass die Kirchen an verschiedenen Orten der Welt schauen müssen, dass sie wirklich nahe bei den Menschen sind, bei den Hoffnungen, bei den Freuden, aber auch bei den Ängsten und Sorgen der Menschen. Das äh, versuchen wir so gut wir es halt eben können.
1: Papst Franziskus hat kürzlich auch Gesetze zur Kriminalisierung von Homosexualität als ungerecht bezeichnet und damit für, für Aufsehen gesorgt. Sie haben ihm dazu gestimmt, doch tut sich da die Kirche nicht insgesamt sehr schwierig, gerade bei der Diskriminierung von LGBTQ-Personen. Ähm, die findet ja immer noch statt in der Kirche und der, selbst der Papst hat gelebte Homosexualität gleichzeitig als Sünde bezeichnet. Befindet sich da die Kirche auch im Zwiespalt?
2: Das glaube ich nicht. Also wenn man die Frage der der Diskriminierung anspricht, dann ist es so, dass Diskriminierung ist einfach tabu. Das darf es nicht geben, weil jeder Mensch, unabhängig von Religion, von persönlichen Eigenschaften, von einer sexuellen Orientierung, hat, ist, hat Würde, ist im tiefsten ein Geschöpf Gottes und ist mit Würde beschenkt und begabt und deshalb müssen und dürfen wir jedem Menschen mit Wertschätzung und Achtung begegnen. Das ist das, was Papst Franziskus gemeint hat und das ist in der Kirche auch entscheidend wichtig und ich glaube nicht, dass wir jetzt, wenn ich kann nur für Vorarlberg reden, weil ich da der Bischof bin, dass wir Menschen hier äh, wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminieren. Das sehe ich nicht, sondern das Gegenteil, glaube ich, ist der Fall. Wir haben auch viele äh, Priester und äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesem Bereich arbeiten. Aber wir dürfen uns natürlich nichts vormachen, dass in anderen Teilen der Welt äh, da die Situation ganz anders ist. Wenn der Herr Putin gestern in seiner Wahl, in seiner Kriegsrede gesagt hat, er muss mit dem Krieg verhindern, dass Priester gezwungen werden, homosexuelle Paare zu segnen, dann merkt man, dass das in Russland eine Situation ist, wo Menschen mit äh, Homosexualität zum Beispiel wirklich diskriminiert werden und auch denen auch großes Leid widerfährt. Und da merkt man schon, dass die, die Themen, die Fragestellung, gerade auch in dieser Frage, ganz, ganz unterschiedlich auf der Welt ist, und dass man sogar Kriegspropaganda mit diesem Thema machen kann, wie es der Herr Putin gestern gemacht hat.
1: Jetzt haben wir schon die ganzen Krisen angesprochen, aber vielleicht noch mal. Corona, Erdbeben, Klimakrise, Krieg mitten in Europa. Für viele Menschen scheint es so, als würden wir in der Zeit der permanenten Krisen leben. Äh, welchen Trost kann Ihnen da der Glaube bieten?
2: Ich glaube, dass äh, der Glaube, und davon bin ich überzeugt, ein ganz wichtiger und wertvoller Anker ist. Das Zentrum des christlichen Glaubens, aber auch anderer Religionen ist, dass Gott uns sagt, ich bin mit dir jeden Augenblick deines Lebens. Das ist eigentlich die große zentrale Botschaft und dass es die Aufgabe der Religion ist, Wunden von Menschen zu heilen und Herzen von Menschen zu wärmen. Und deshalb appelliere ich auch daran, dass wir als Christinnen und Christen wirklich darauf achten, dass niemand zurückgelassen wird, das ist, dass wir den Menschen trösten, dass wir ihn aufrichten, dass wir gerade jetzt in der Fastenzeit diese Achtsamkeit und Wertschätzung dem anderen Menschen äh, gegenüberbringen. Und das, glaube ich, stärkt und tröstet. Und für mich ist das einfach auch ein großer Trost. Und das sieht man auch Menschen in Krisensituationen, dass dort in der extremen Situation die Religion ganz eine wichtige Quelle von Hoffnung und Kraft ist. Und deshalb bin ich im tiefsten Herzen zuversichtlich. Und wie es im Hebräerbrief heißt, ein Christ wird die Zuversicht nie wegwerfen, weil er dass sie weiß, Gott ist mit mir auch im Augenblick der Sorge, der Not, der Angst. Und das ist, glaube ich, die größte Sicherheit und Zusage, die ich als Mensch haben darf.
1: Vielen Dank, Herr Bischof, für den Besuch im Studio.
2: Bitte, danke für die Einladung.
1: Und wir wechseln nun das Thema. Im großen Walsertal soll ein Kleinkraftwerk entstehen. Es geht um den Bereich der Oberen Lutz. Naturschützerinnen und Naturschützer schlagen Alarm. Sie sehen in dem Wasserkraftwerk mehr Schaden als Nutzen. Dem Netzwerklebensraum Lutz ist der Standort ein Dorn im Auge. Es befindet sich nämlich in der Kernzone des Biosfernpark Großes Walsertal. Christoph Eigner vom Netzwerk ist heute zu Gast bei mir im Studio. Guten Abend, Herr Eigner.
0: Ja, hallo, schönen Abend. Danke für die Einladung.
1: Vielleicht erklären Sie uns zu Beginn noch einmal genau, wieso sind Sie denn gegen dieses Wasserkraftwerk an der oberen Lutz? Was steht denn da genau auf dem Spiel?
0: Naja, der Gründe viele. Also an erster Stelle ganz sicher wegen der Lutz. Also die Lutz die Lutz ist eine der letzten intakten Wildwasser in Vorarlberg und ist in ihrem Unterlauf sozusagen durch die durch die wasserwirtschaftliche Nutzung schon schwer gezeichnet. Das würde ich einmal meinen, ist der Hauptfokus, äh, dass es wirklich um den Fluss, um den Erhalt des Flusses geht, äh, um eine Bewusstseinsschaffung in der Bevölkerung, Sensibilisierung für das, was noch da ist. Äh, der zweite Punkt ist der dass dieses Projekt in der Kernzone eines Biosphärenparks äh, geplant wird und die rechtliche Lage da eigentlich keinen Zweifel lässt. Denn in der Kernzone äh, des Biosphärenparks ist laut UNESCO Biosphärenpark-Kriterien die Errichtung von Kraftwerken untersagt. Äh, und es ist schwer verständlich, äh, warum sowohl die VKW als auch der Biosphärenpark äh, in Kenntnis dieser Faktenlage einfach nicht von sich aus sagen, nein, das kommt für uns nicht in Frage. Das ist ein UNESCO-Kriterium. Das machen wir nicht. Wir respektieren diesen Status als Biosphärenpark. Der Prozess zieht sich jetzt doch schon etwas in die Länge. Der Biosphärenpark war einmal so weit, sich zu distanzieren. Vor allem auch, weil die Aufsichtsbehörde des Biosphärenparks, das sogenannte MAB-Komitee, sich letztes Jahr im Sommer also eindeutig gegen diesen Kraftwerksbau ausgesprochen hat. Was den Biosphärenpark bewegt, ich, ich nehme mal an, es sind halt einfach Interessenskonflikte und ökonomische Interessen, dass man das doch noch weiter verfolgt und damit auch den Status als Biosphärenpark aufs Spiel setzt. Ich denke, das Dritte, das uns sozusagen stört, ist, dass eigentlich das ein, ein relativ flaches, ein flacher Flussabschnitt ist mit einem sehr geringen Gefälle. Uh, und uh, dass für eine relativ kleine Energieausbeute von 16 uh, Gigawattstunden vier Kilometer Restwasserstrecke entstehen. Und uns scheint dieses Verhältnis auch angesichts natürlich unter Berücksichtigung der Krisensituation, der multiplen Krisensituation, in der wir sind, uh, kein Gutes. Uh, sozusagen... Wir nehmen das als Anlass zu sagen, okay, äh, es gibt eine schleichende Verschlechterung an der hinteren Lutz seit ungefähr 20, 30 Jahren. Äh, nehmen wir das zum Anlass und drehen das Vorzeichen um und kümmern wir uns gemeinsam, wie können wir äh, diesen Fluss äh, naturnah entwickeln.
1: Jetzt wollte ich noch kurz auf den rechtlichen Aspekt ähm Kommen. Äh, Sie haben es gesagt, es ist ein UNESCO-Biosphärenpark. Es handelt sich um eine sogenannte Kernzone mit einem Verbot. Ähm, aber wie könnte denn dieses Verbot denn umgangen werden? Oder wo sehen Sie da den Versuche, wie, wie man das umgehen kann?
0: <lacht> naja, äh, das, das würde heißen, äh, dass man die Lutz aus der Kernzone entnimmt. Äh, die Lutz aus der Kernzone äh, zu entnehmen, das ist auf jeden Fall ein sehr aufwendiges Prozedere. Vor allem auch nach diesem MAB-Beschluss. Äh, denn äh, es müsste das MAB, das nationale Komitee, zustimmen für eine Änderung der Kernzone. Und dann müsste sozusagen das UNESCO-Büro in Paris zustimmen, äh, dass diese Kernzone und das sind wirklich die, das ist das Herzstück äh, des Biosphärenparks, geändert wird. Äh, gleichzeitig sind diese Biosphärenpark-Kriterien oder überhaupt das Statut des Biosphärenparks auch in der Landesgesetzgebung verankert. Also es müsste auch der Landesgesetzgeber diese Biosphärenpark-Verordnung, die eigens für den Biosphärenpark existiert, ändern. Und ich denke, dass wäre ein sehr langer Weg und äh, und äh, fraglich, äh, was da am Ende herauskommt. Ich glaube, es, es liegt nicht im Interesse weder der Landesregierung äh, noch des der, der Verantwortlichen des Biosphärenparks, äh, dass sie ihren Status da riskieren und dass der entzogen wird. Da hängen viele Fördergelder dran, da hängt auch eine touristische Entwicklung, die man eh mit gemischten Gefühlen äh, sehen kann, dran äh, und so weiter und so fort. Also angesichts all dieser Schwierigkeiten sind wir einerseits zuversichtlich, dass sich die Verantwortlichen im Biosphärenpark ihrer Statuten und ihrer Verantwortung vor allem auch für die nachhaltige Entwicklung der Talschaft besinnen, sozusagen zur Raison kommen und definitiv entscheiden, okay, wir als Biosphärenpark, wir distanzieren uns von diesem Kraftwerksprojekt und wir gehen auf die Idee, die ja von unserer Seite gekommen ist, einer ganzheitlichen Studie, ein und wir schauen, wie können wir die Lutz, und zwar die gesamte Lutz, in einem guten, naturnahen Sinne entwickeln.
1: Ähm, jetzt ist ja, also Andrea Schwarzmann, Obfrau der Regio Großes-Walsertal, hat auf VN-Anfrage gesagt, dass es so schnell keine Entscheidung geben könnte, also im März mal noch nicht. Ähm, es werde weiterhin geprüft. Stimmt Sie das pessimistisch oder wie stufen Sie das ein?
0: Ähm, naja, der Grund, warum wir uns jetzt an die Öffentlichkeit wenden, ist, dass der Biosphärenpark im Jänner den Landschaftsökologen Gregory Ecker mit einem sogenannten Screening beauftragt hat. Dieses Screening wird durchgeführt auf der Basis der Projektdaten, also das Projekt ist wirklich bis zur Einreichphase gediehen. Uh, und erfolgt relativ rasch, konzentriert sich vor allem auf den Geschiebetransport und auf die Frage der Restra Restwassermenge. Und die Ergebnisse sollen Anfang März der Regiussitzung, das ist der Trägerverein, uh, uh, sozusagen, vorgestellt werden. Und das soll sozusagen die wissenschaftliche Basis Expertise sein für diese Entscheidung. Uh, und wir sagen, na ja, die rechtliche Basis ist klar. Und eine seriöse wissenschaftliche Basis für eine solche Entscheidung glauben wir. Da braucht es eine, wirklich eine Restwasserstudie, äh, die, die man fallspezifisch über ein Jahr hinweg äh, durchführen muss, um wirklich zu sagen, äh, ja was sind konkrete Auswirkungen des Restwassers auf die Biozynose äh, und äh, ja, auf die ganzen Lebensgemeinschaften da drin.
1: Aber ist es jetzt nicht so, dass wir die Wasserkraft bei der Energiewende brauchen? Weil es ist ja eine erneuerbare grüne Energieform. Ja. Die Ilwerke VKW hat beispielsweise auf die Strategie Energieautonomie Plus 2030 verwiesen, dass man da auch äh, die Wasserkraft um rund 100 Gigawattstunden bis 2030 ausbauen soll. Geht das denn ohne neue Kraftwerke?
0: Ähm, naja, das ist, das ist sicher ein, ein, ein sehr komplexes und schwieriges äh, Thema. Uh, grundsätzlich würde ich einmal meinen, uh, dass das ja nicht die Frage ist, uh, brauchen wir neue Kraftwerke oder brauchen wir nicht uh, neue Kraftwerke, sondern klar ist, dass man einmal die bestehenden Kraftwerke uh, optimiert, also diese ganzen Pumpspeicherkraftwerke, uh, Stichwort, uh, dass ja in Vorarlberg gemacht wird und so weiter, dass, da wehren wir uns ja nicht dagegen, das ist, das ist durchaus sinnvoll. Uh, die Wasserkraft in Vorarlberg ist einfach zu 85 Prozent ausgebaut. Also wir reden über maximal 15 Prozent, die noch möglich sind. Der ökologische Preis für Restwasserstrecken, insbesondere für Kleinwasserkraftwerke, ist hoch. Das gilt es nicht zu vergessen. Und grundsätzlich ist zu dieser ganzen Energiewende anzumerken, dass was mich persönlich auch sehr stört, ist dass um wirklich von einer Energiewende zu reden, glaube ich, müssten wir als Gesellschaft ernsthaft davon sprechen, dass wir den Verbrauch reduzieren. Und äh, während der Bischof äh, Elbs äh, gesprochen hat, äh, war dieser Konnex natürlich sehr naheliegend. Also, äh, dass dieser Verzicht äh, ein, möglicherweise auch eine Qualität an, an, an Zuge ein Zugewinn an Lebensqualität ist. Und ich denke, diese Frage des weniger, dass ist der Bodenverbrauch, das ist der Ressourcenverbrauch, das ist der Energieverbrauch, äh, das ist der Konsum. Das ist die zentrale Frage, vor der wir als Gesellschaft stehen. Und äh, im Einzelfall gesehen, äh, was die Lutz angeht, noch einmal, es ist Biosphärenpark, äh, noch einmal, es geht um 0,63 Prozent der Jahresleistung von, aus Infrauberg aus Wasserkraft gewonnener Energie, Uh, und es ist einfach vier Kilometer Restwasserstrecke. Dieser Preis ist einfach sehr hoch. Und ich denke, statt einer generellen, generellen Antwort von Fall zu Fall uh, entscheiden und, und das dann eben in Betracht ziehen oder eben nicht. Und in diesem Fall sprechen die Dinge unserem Dafürhalt nach klipp und klar gegen dieses Kraftwerksprojekt.
1: Das Netzwerk hat heute auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass man im April 2022 schon interveniert hat und eine Evaluation durch ein unabhängiges Gewasserökologisches Büro und ein Konzept zur möglichst naturnahen Flussentwicklung gefordert hat. Sie haben das ja auch schon angesprochen. Wie steht es denn darum jetzt eigentlich? Ja. Was ist da der Stand?
0: Was ist da der Stand? Wir setzen natürlich schon eine gewisse Hoffnung, dass wir, dass wir in diesem Land von verschiedener Seite quasi auf Augenhöhe als Partner endlich wahrgenommen werden. Also das ist, das ist im umweltpolitischen Bereich, das ist im demokratiepolitischen Bereich, das ist egal, wohin man schaut. Also wir sagen, wir möchten nicht nur verhindern, sondern wir möchten uns einbringen. Wir haben Ideen, wir haben einen Umriss ausgearbeitet, zusammen mit einem gewässerökologischen Büro. Wie das ausschauen könnte, was, auf was muss man in der Luft schauen, um, einen, ein, um das seriös zu erheben. Was ist der Ist-Zustand, wo genau sind die Verschlechterungen, wie kann man das machen? Der Biosphärenpark ist ja anfänglich auch darauf eingestiegen, äh, auch das Land hat großes Interesse daran, äh, diese ganzheitliche Studie äh, sozusagen durchführen zu lassen. Es wurde ein Ansuchen vorbereitet. Landesrat Zadra hat uns im Herbst zugesichert, äh, dass wenn diese ganzheitliche Studie ein Kraftwerksprojekt in der Kernzone im Sinne führt, kann das Land das nicht fördern, wird das Land das nicht fördern. Und das ist der Grund, warum wir jetzt noch einmal an die Öffentlichkeit gehen oder sagen, es gibt eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und äh, wir hoffen sehr darauf, dass der Biosphärenpark sagt, okay, wir nehmen Abstand äh, von diesem Kraftwerksprojekt und wir fokussieren auf diese gesamtheitliche Studie und äh, wir nehmen unser Angebot, also euer Angebot äh, zur Partnerschaft an und äh, wir hoffen auf eine, auf eine gute Zusammenarbeit.
1: Ilverke VKW hat auch mitgeteilt, dass es jetzt dass jetzt geprüft wird, inwieweit es gute ökologische Lösungen und Ausweichmöglichkeiten geben könnte. Ist das Grund zur Hoffnung für Sie? Äh,
0: ganz ehrlich gesagt, nein. Ich, 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 ich habe ich hab, also hab die sogenannte Renaturierung äh, der unteren Lutz äh, mitverfolgt äh, und ich habe dort äh, diesen immer noch laufenden Kampf um das Restwasser mitverfolgt. Da gab es äh, von Seiten der VKW Zugeständnisse, was das Geschiebemanagement, also einfach das, was, was der Fluss an, an Kieselsteinen, kleineren und größeren Formats transportiert, da hat sich tatsächlich etwas gebessert. Es hat sich in der Wassergabe etwas gebessert, aber es ist nach wie vor ein permanentes Katastrophenniederwasser, Und die Lutz braucht, auch diese untere Lutz braucht, damit man diese Projektziele der sogenannten Renaturierung überhaupt erreicht. Also wahrscheinlich das doppelte, dreifache Menge an Restwasser. Und das ist einfach... Wie soll ich sagen? Ich glaube, da gehen wirklich die Geister auseinander. Also jeder Liter Restwasser, den man abgibt, ist so zu, kostet die VKW sozusagen Geld oder den Kraftwerksbetreiber generell Geld. Und das ist schon, äh, wie soll ich sagen, das ist der harte Kern. Also das Restwasser ist wirklich der harte Kern. Und äh, ich will nicht fachspezifisch werden, aber das... Äh, ähm, Projekt, das jetzt geplant ist, dort ist die, die Wassermenge, die man entnimmt, liegt bei 6,5 Kubikmeter und das ist schon fast ein Dreiviertel Kubikmeter mehr als der jährliche durchschnittliche Abfluss in Gazella mit 5,71. Das heißt, dass die Mindestdotation an vielen Tagen im Jahr gegeben sein wird, wie immer man das dreht und wendet. Und die VKW wissen genau, dass sie eigentlich das Verschlechterungsverbot der EU-Wasserrahmenrichtlinie umgehen und man behilft sich dadurch über ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Das war auch das Angebot an uns, bei diesen Maßnahmen mitzumachen. Wir haben dann gesagt, ja, das ist für uns sozusagen, wir, wir, wir beißen den sauren Apfel, aber in dem Fall nein, weil es geht tatsächlich um den Erhalt äh, dieser Wertfall, wertvollen Lebensräume. Und das muss man sagen, wir haben auch heute ein, ein, ein Video äh, präsentiert, wo es wirklich nur darum geht, sozusagen über die Kraft und Macht der Bilder zu zeigen, was ist noch da, äh, welche Biodiversität ist da äh, und welche Schönheit letztlich äh, liegt in, in solchen wirklich dynamisch sich verändernden äh, Wildwasserlandschaften. Und das gilt es zu erhalten als Wert für sich.
1: Wie geht es denn da jetzt weiter? Wie, wann rechnen Sie denn jetzt mit einer konkreten Entscheidung oder wie kann man sich da den weiteren Prozess vorstellen?
0: Ich denke, spannend wird es, äh, wenn, wenn äh, das Ergebnis des Screenings äh, präsentiert wird äh, auf der Regiositzung. Das wird im März äh, stattfinden und dann denke ich mir, wird es eine Stellungnahme des, für, des Biosphärenparks geben. Äh, wir, werden, wir werden auch Stellung nehmen, äh, wie diese Ergebnisse äh, zu bewerten sein werden. Und dann, denke ich, geht die Sondierung los. Wie kompliziert wäre ein Verfahren tatsächlich? Wie aussichtsreich ist ein, unter Anführungszeichen, Deal mit diesem MAB-Komitee? Und das wird sich in die Länge ziehen. Aber wir werden das nicht nur begleiten, sondern, sondern äh, sozusagen auch eine Art Supervisionsfunktion äh, übernehmen und sagen, äh, okay, ihr habt klare Statuten und äh, ökologisch sinnvoll ist dies und jenes.
1: Könnte man sich da auch rechtliche Schritte überlegen im Fall des Falles?
0: Naja, rechtliche Schritte, glaube ich, glaub ich das, wird, das wird insofern schwierig, denn es weiß der Biosphärenpark, dass die Kernzone geändert werden muss. Ich glaube, es wird wahnsinnig schwierig, gegenüber der Öffentlichkeit jetzt zu argumentieren, damit das nicht fadenscheinig wird. Wir nehmen nur wegen des Kraftwerks, verändern wir die Kernzone. Dann müsste man tatsächlich wahrscheinlich ein ganzes Konzept, wie man mit dieser Kernzone überhaupt umgehen, ausarbeiten und verändern und das ist ein aufwendiger und schwieriger Prozess und da, glaube ich, ist eine kritische Öffentlichkeit einfach auch wichtig, um, um zu sagen, nein, das, das steht echt nicht dafür. Und wir werden schauen, aber für uns rechtliche Schritte äh, denke ich mir vorerst einmal nicht.
1: Möchte ich abschließend Sie noch eine, eine persönliche Frage äh, stellen. Äh, Sie engagieren sich ja zivilgesellschaftlich in mehreren Bereichen, zum Beispiel auch bei der, sind bei der Initiative Ludesch. Mhm. Warum ist dieses zivilgesellschaftliche Engagement für Sie persönlich wichtig?
0: Uh, <lacht> ja, weil, ja, ich denke, das ist eine gute Frage. Da komme ich natürlich sofort ins Stammeln. Also bei der Lutz ist klar, mein, mein, mein Engagement, ich bin an diesem Fluss aufgewachsen. Das passiert aus Liebe zum, zu, zu, zu Lutz. Das ist, das ist klar, hat auch mit der Lutz angefangen. In den letzten zehn Jahren, denke ich, mir ist mir einfach klar worden, dass, dass wir als Einzelne eine eine äh, politische Verantwortung haben und diese politische Verantwortung, die haben wir im Sinne einer Staatsbürgerschaft, damit einfach unser demokratischer Rahmen äh, erhalten bleibt oder endlich auch als demokratischer Rahmen tatsächlich zustande kommt und die haben wir auch als sogenannter Weltbewohner und äh, ich denke... Das ist halt eine Gespürs- und Gefühlssache, äh, wo man einfach sagt, okay, es ist Zeit, äh, tatsächlich äh, diese Änderung letztlich der Lebensweise und der Wirtschaftsweise anzugehen. Die, die Uhr läuft. Das ist ich, ich, ich will das auch nicht mehr grundsätzlich ausführen, aber ich denke, es, es brauchen sich da einfach sehr, sehr schwierige Zeiten zusammen. Und wir müssen wieder lernen, miteinander reden und wirklich auch miteinander zu Entscheidungen zu kommen, die auch von der Bevölkerung, und aus der Bevölkerung kommen und in diesem Sinne von ihr mitgetragen werden. Und das ist sozusagen der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist vielleicht nicht die Politik und ist auch nicht die Wissenschaft, sondern es ist tatsächlich das Bewusstsein der Leute und die Sensibilität der Leute. Es geht um uns. Wir müssen uns verändern und wir müssen das lernen. Und wir müssen das tatsächlich sehr, sehr mühsam wieder lernen, weil wir das in den letzten 40 Jahren Marktwirtschaft, nennen es neoliberale Zeiten, tatsächlich verlernt haben und uns diese Orte abhanden gekommen sind, wo wir uns treffen und miteinander diesen Umgang lernen und auch uns üben, in komplizierten Themen sozusagen Kompetenz wieder zu erlangen. Das braucht Zeit und die haben wir nicht, aber das müssen wir auch lernen.
1: Herr Eigner, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Und damit endet unsere heutige Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten morgen wieder ein. Vor Live finden Sie auf voller TVNAT und Landet TV. Auf Wiedersehen, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.